0: Primera de Timoteo, nuestro estudio es Josué 23, pero en Primera de Timoteo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, vamos a estar en Josué 23, si quieren agarrar ahí, eh, ¿verdad?, y voy a mencionar algunos versículos, de nuevo en Primera de Timoteo 4, 13, Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Fíjate lo que dice, ocúpate, dedícate a leer las Escrituras, y es lo que hacemos acá, buscamos leer las Escrituras, es lo que hacemos, leemos versículo por versículo, a la exhortación, es necesario exhortar, hay algunos lugares donde la iglesia no se exhorta, y es muy alegre, muy cómodo, porque mientras tú no me digas lo que yo no quiero oír, y tú me digas lo que yo quiero oír, te voy a sonreír. Pero si vas por el mal camino, te vas a destruir. Y el Señor dice, ¿sabes? Es necesario que unos nos exhortemos unos a otros, pero guiados no por la carne, sino por el Espíritu. Es necesaria la exhortación. Y es necesaria la enseñanza. Mira lo que dice. la lectura de las, No dice la lectura de lo que piensa fulano de la iglesia. No, no, no dice de estar arguyendo doctrinas por arguir. Dice, dedícate a la lectura de las Escrituras. No está hablando de emocionalismo, no está hablando de brincos. Está hablando de la lectura de las Escrituras, la exhortación. Hay que exhortarnos unos a otros, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, exhortar. Y la enseñanza, si te vas a segunda de Timoteo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Tal vez empiezan a cosquillar tus oídos si quieres oír algo más. Ya estás cansado de que Jaime te predica verso por verso, capítulo por capítulo, y quieres quieres más emoción. Y mira lo que dice el Señor, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Tal vez algunas personas van de iglesia en iglesia, buscando la última nueva, la última novedad, en vez de estar buscando al Señor. Aquello que cosquillea tus oídos no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Cómo una iglesia se va a apartar poco a poco de la verdad, dejando de enseñar la palabra? Cuando una iglesia deja de enseñar el consejo completo a las Escrituras de Génesis Apocalipsis y se empieza a concentrar en un regalo, o el regalo de lenguas, es más importante y no lo es y si tú tienes o si no tienes el regalo de lenguas o que si caíste desmayado cuando te tocó el pastor o fulano y te empiezas a concentrar en esas cosas en vez de buscar toda la enseñanza de las escrituras tus oídos con comezón quieren oír ¿qué pasó? ¿y qué caíste? ¿y qué sentiste? fue un gran golpe en la cabeza te golpeó el espíritu hay gente que se ha muerto de esa manera el espíritu no trabaja de esa manera con ternura entonces vemos de que cuando una iglesia para satisfacer a la congregación un pastor o un maestro escuela dominical o acá o el miércoles o viernes un maestro empieza a darse cuenta que la congregación no está muy animada cuando se enseña la escritura y que tienes que ponerle un poquito de emoción y empiezas a añadirle cosas y ves que responde la congregación y entonces te empiezas a desviar el Señor dice, sabes, estás equivocado. Tú no debes dejarte guiar por la congregación, tú tienes que guiar a la congregación. ¿Cómo? Dejando que la Escritura los guíe, todo el consejo de las Escrituras, la palabra del Espíritu Santo. Entonces necesitamos enseñar todo el consejo de las Escrituras para que no sea enseñanza de hombre, sino la palabra del Señor. Al final de haber compartido la Escritura, la persona puede decir, me alimentó la palabra del Señor porque es lo que venimos a buscar vamos a leer las escrituras pues estamos en Josué 23 muchas veces yo corro cuando estoy leyendo la escritura y corro para hacer un punto u otro pero realmente es importante reconocer que esta es la palabra de Dios esta no es la palabra de hombre es la palabra de Dios no es eh, historieta no es lo que piensa cierta persona es la palabra viva de Dios y la vamos a leer entendiendo eso en el capítulo 24 que es increíble es un capítulo que me ha impactado siempre desde que vine al Señor por alguna decisión alguna exhortación que hace Josué yo siempre me había quedado en ese y el 23 lo había pasado y ahora que preparaba el estudio dije el 23 pero queriendo llegar al 24 y no el 23 tiene mucho alimento tiene mucho alimento y vamos a leer con el corazón abierto. Dice, aconteció muchos días después de haber dado Jehová reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, había prosperidad. Siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, o sea, a sus líderes, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. José tenía casi 110 años. «Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mirad, os he asignado por suerte, como heredad para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que ha destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, es decir, el mar Mediterráneo, hacia la puesta del sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros». Y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, tal como Jehová vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que a Jehová vuestro Dios os allegaréis como lo habéis hecho hasta hoy. Porque Jehová ha expulsado a naciones grandes y poderosas delante de vosotros, y en cuanto a vosotros nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros tal como os había prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar a Jehová vuestro Dios porque si os volvéis y si os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonios con ellos y si os untáis con ellos y si ellos con vosotros, ciertamente sabed que Jehová vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados, como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí hoy me voy por el camino de toda la tierra y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas os han sido cumplidas, ninguno de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios os habló, de la misma manera Jehová traerá sobre vosotros toda la amenaza hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado cuando quebrantéis el pacto que Jehová vuestro Dios os ordenó y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos entonces la ira de Jehová se se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado es todo un discurso el que se da Josué acá, y vamos a darnos cuenta de varios elementos de este discurso Esta, 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 esta serie de Exhortaciones que tienen una unidad que Josué le da al pueblo de Dios es una enseñanza para nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios Josué la dio al final de sus días tenía 110 años, estaba por morir y quería asegurarse que el pueblo de Dios escuchaba y recordaba cosas importantes para su caminar, dijo Josué yo ya, yo ya me voy a morir pero quiero asegurarme que el pueblo de Dios sepa precisamente cosas vitales para su éxito, para su triunfo, para su sanidad espiritual, para su prosperidad material. Es necesario que este pueblo sepa lo que ya les he dicho, lo que ya han aprendido, pero se los quiero recordar por última vez. Y esas cosas son iguales de importantes para nosotros, que nosotros las sepamos, pero vemos el corazón de Josué, el corazón de un papá, el corazón de una mamá, porque él no dice yo, ya me voy a jubilar, ya me estoy muriendo? Pues, a descansar un rato. No, él está preocupado por el pueblo de Dios. Vemos el corazón de un siervo de Dios. Lo mismo era Pablo. Cuando iba camino a Jerusalén, se quiso reunir con los ancianos de Éfeso, y les dijo, por tres años los estaba amonestando, y los encomiendo a Dios y a su palabra. Vendrán personas que se levantarán de la misma del mismo rebaño, pero son lobos feroces que vendrán y no tendrán misericordia del rebaño. Viene José y los, eh, viene Pablo y exhorta a los ancianos. O sea, él dice, ya no, los, ya no los volveré a ver, ustedes no me volverán a ver la cara. Pablo, en vez de estar preocupado por sí mismo, estaba preocupado por los ancianos, por la iglesia. O sea que no era un obrero a sueldo. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus, por sus ovejas. El que es un asalariado y un pastor, que no es dueño de las ovejas, debe venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Nuestro Señor murió, Él podía haber huido, pero sangró en la cruz por nosotros, porque somos sus ovejas. Él nos compró con Su sangre. Y vemos el corazón de Jesús, y ese es el corazón que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos, hacia el pueblo de Dios. ¿Amén? Ese es el corazón que vemos que tiene el Señor, y ese es el corazón que vemos en Pedro. Pedro dice, yo ya estoy a punto de dejar esta tienda, el Señor me lo ha hecho claro, pero quiero asegurarme de repetirles estas cosas vez tras vez para que cuando me vaya ustedes lo recuerden. Y dice muchas cosas que me hubiera gustado incluir en este estudio, pero venimos a a comer un poco, no para llenarnos la barriga hasta el fondo. No vamos a poder caminar. Solo lo que podemos digerir. Pero también Pedro... Fue un siervo que siguió siguió los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y le pido al Señor que a nosotros nos dé ese corazón de exhortar, de amonestar, de preocuparnos, no de ignorar la condición del pueblo, la condición de los hogares, pero sufrir y perseverar y no ponernos, como quien dice, make up, como que si todo está bien. No, tenemos que llorar, tenemos que sufrir por lo que está pasando. Vamos a ver los elementos del discurso de Josué. En el versículo 3 son elementos muy importantes. Versículo tres dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a todas las naciones por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Vosotros habéis visto, en otras palabras. El primer elemento de este discurso es reconocimiento de la fidelidad de Dios en el pasado. Es necesario reconocer lo que Dios ha hecho. Cantábamos esa alabanza, las hermosas maravillas que Dios ha hecho. Aquí hay muchos que estuvieron el viernes y veo en ellos un corazón liviano y bendecido. Amén. Porque el Espíritu se movió. ¿Cierto o no? Cuando tú estás cargado, tú necesitas venir al Señor. Y el Espíritu se va a mover, porque el Señor es fiel y nos lo está comprobando más y más en nuestro caminar. Entonces hay que recordar lo que el Señor ha hecho. A veces estamos desanimados, a veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, a veces estamos golpeados, tirados, desmayados en el suelo. Tienes que recordar lo que el Señor ha hecho. Porque tu confianza y y esperanza en el futuro va a ser muy grande si tú has experimentado victorias y triunfos en el pasado y las consideras cuando estás desanimado. Reconociendo de que si tú tuviste victorias en el pasado, porque tú pusiste tu fe en un Dios eterno, que no va a morir, que va a estar ahí, un Dios que está todo el tiempo a la par tuya, un Dios poderoso que tiene poder para resolver cualquier crisis, un Dios que tiene un amor infinito y cuyo amor nunca cambia, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, vas a tener confianza en el futuro. Viendo lo que el Señor ha hecho en el pasado. Pero tú dices, pero yo acabo de recibir a Jesucristo. Ve a la cruz. Mira lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Si Jesús hizo esa gran cosa en la cruz por ti, si Jesús resucitó por ti, ¿no va a hacer? Y tú dices, yo no tengo cinco, siete, diez, quince años de andar con el Señor, pero ¿sabes qué? El Señor no hace separación de hombres por su piel, por su edad, por, o mujeres, o por su raza, o por de dónde vienen. Y Él ve a uno que acaba de recibir al Señor con la misma ternura que uno que tiene muchos años, porque somos sus hijos. Y Él nos abraza con esa promesa y con esa fidelidad. Entonces es necesario reconocer la fidelidad, fidelidad de Dios en el pasado. Necesitamos reconocer, estábamos el viernes, una hermana se levantó y dijo, yo ya he dado este testimonio, muchos lo conocen, pero aquí tal vez hay algunos que no lo saben, y voy a dar un testimonio. Y fue hermoso oír lo que el Señor ha hecho en la vida de esa hermana. Y yo puedo dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Recuerdo cuando dejamos el Salvador en la guerra, y no voy a empezar a hablar del testimonio, pero recuerdo cómo el Señor, yo no conocía al Señor, conocía del Señor, pero no lo conocía, y estaba un día arrodillado en una iglesia, en un templo católico, y digo, Señor, ayúdanos. Y el Señor nos fue ayudando y nos permitió conocerle. Y de ahí nos bendijo y nos bendijo y nos bendijo de muchas maneras. Y puedo contarme, contarte muchas cosas, la sanidad de mi hijo, la salvación de mis hijos, y muchas áreas donde el Señor lo ha visto trabajar poderosamente. Puedo compartirte testimonio tras testimonio, y no paran los testimonios. No paran los testimonios. Entonces cuando vemos, porque vienen momentos muy difíciles en tu vida, vienen momentos donde estás cansado, vienen momentos donde ya no la haces, pero el Señor va a ser fiel. El Señor te va a sacar adelante. El Salmo 118, 29 dice, «Dad gracias a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Hoy en la mañana estamos en la iglesia americana y estábamos cantando esa alabanza de la misericordia del Señor. Segundo punto, versículo 4 del capítulo 23. «Mirad, o sea asignado por suerte como heredad para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido desde el Jordán hasta el Mar Grande hasta la puesta del Sol. Segundo punto, reconocimiento que todavía queda tierra por tomar y disfrutar. Todavía queda tierra por conquistar. Y eso es lo que les dice, mira bien lo que dice, os ha asignado por suerte como heredad, o sea, es herencia tuya, para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan junto con las naciones que he destruido. O sea, muchas naciones habían sido conquistadas, estaban en la tierra de Caná. Mucho territorio había sido conquistado, pero habían áreas que no estaban conquistadas en medio de ellos. Les dice, tómenla, es para ustedes, para bendición de ustedes, para disfrutar más territorio. Entonces, primero reconocemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Segundo, tenemos que reconocer que hay tierra por conquistar. ¿Qué quiero decir con eso? que no te contentes con tu condición espiritual. Dios quiere más para tu vida. Tu posición en Cristo no cambia. Cuando tú vienes a Cristo, tu posición es salvación por gracia, por medio de la fe, por lo que Él hizo, por su sangre. Esa posición no cambia. No te salgas salgas de esa posición. En el momento en que empiezas a confiar en que, oh, yo no uso joyas, oh, yo me corto el pelo, otros no se cortan oh, yo hago esto, yo hago lo otro te estás alejando de la gracia y estás descansando en tus obras para tu salvación no tu salvación es por gracia es por fe, no por obras entonces, no salgamos de esa posición tu posición en Cristo no cambia pero tu, tu condición debe de cambiar tu posición no cambia pero tu condición debe de cambiar y si tu condición no está cambiando hay algo serio en tu vida si, condi- si tu condición personal no está cambiando, tú tienes un serio problema. Porque en de Corintios 3, 18, dice el Señor, nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ponga atención a lo que está diciendo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. No de una gloria superior a una menor, sino de una inferior a una superior. Cada vez superior, cada vez superior. ¿Por qué? Porque nos estamos siendo conformados a la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Entonces estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, estamos siendo moldeados. Y si tú no estás siendo moldeado, si tú en un momento estabas siendo moldeado, pero ahora no estás siendo conformado, quiere decirle que tú no estás unido a la vida. Porque dice la palabra del Señor que las ramas que no están unidas a la vid no pueden producir fruto. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Tienes que estar unido a la vid. Tienes que estar unido a Jesucristo. Estar unido a Jesucristo no quiere decir simplemente leer las Escrituras. K.P. Johannan decía de que muchos en Estados Unidos viven carnalmente. ¿Por qué? Porque sí les interesan discursos brillantes del estudio de la Biblia. Y mensajes brillantes, pero no caminan con Jesús. No están interesados en caminar con Jesús. Quieren ser entretenidos también intelectualmente. Y lo que el Señor nos llama es a caminar con Él, a caminar con Jesús. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos con Él. Que estemos más enamorados de Él que de un mensaje brillante. Que sea el poder del Espíritu, no la elocuencia de las palabras los que tocan nuestro corazón y nos moldea. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas entonces la palabra del Señor dice que estamos siendo transformados en la misma imagen ¿qué quiere decir? ¿cómo lo relaciono a esto? que hay áreas por conquistar hay áreas por conquistar cuando tú vienes al Señor tal vez tú antes bebías mucho tal vez estabas atrapado por el licor y cuando recibes al Señor tal vez te quita de un solo el deseo por el licor pero tal vez no te lo quita y estás en esa lucha Señor ayúdame y clamas y te vas dando cuenta que poco a poco Él te va dando fuerza al principio es una batalla tremenda pero te detiene te ayuda, te sostiene pero es una lucha constante y tal vez vas a una fiesta y ves que pasan el champán y te estás muriendo y te está muriendo y estás desesperado y te sientes que es esa lucha pero poco a poco el Señor te va dando victorias y llega tal vez 10 años, 15 años y de repente pasan ahí en la unos highballs todo lo que quieres y no te interesa el Señor ya te dio esa tierra por conquistar puede que tengas ese problema con las novelas no te, te mueres por verla simplemente María esa era la primera que recuerdo cuando yo estaba pequeñito simplemente María ¿quién se acuerda de esa novela? una persona, dos, tres a ver, enseñen la edad enseñen la edad simplemente María ahí estaban todos en mi casa mi abuelita no se perdía nada y hasta nosotros nos íbamos en la colada pero cuando vienes al Señor quieres usar tu tiempo de una manera sabia sabia no quiere decir que no te puedes disfrutar pero tu tiempo es del Señor y al principio es esa lucha no, yo quiero ir a ver a simplemente María no sé, ¿cuáles son las de hoy? nadie quiere decir el nombre quieren ir a ver las de hoy y se están muriendo y están luchando y estás batallando por adentro no, no quiero ir a la iglesia, quiero ir a ver a mi novela no, el viernes de oración, no, yo quiero ver mi novelita, no me la pierdo. Y ha he hecho mi tecito, mi chocolatito, mi pancito mexicano, y ahí me siento. Y estás luchando. Y es una tentación, pero dices, no, yo voy a ir. Y vienes y te bendices. El Señor te bendice. Y poco a poco vas entrando al punto donde eres liberada. Y después, van bueno, no me la paga esa locura que estás viendo. Vamos a alabar al Señor. El Señor te va liberando de áreas... ¿Verdad? O puede ser la pornografía. Puede ser que te has caído en la pornografía y vienes al Señor y el Señor te ha salvado, pero estás luchando. Y cuando estás solo, estás en esa batalla que quieres ir a comprar tu revista. Y pasan cinco o diez años y después ni te interesa. Eres sabio para no estar viendo si realmente eres débil o no. Y no andas jugando con eso porque sabes que el fuego te quema. Pero ya no estás aquello de que si estás solo, estás pensando, tengo la oportunidad de ir a comprar esa revista sino que estás tranquilo. El Señor te da ese territorio. Entonces, estamos viendo de que el Señor dice, hay todavía tierra por tomar y conquistar. Y si tú no estás conquistando tierra, algo malo está pasando. Titos 3, 3 al 5 dice, nosotros también, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, éramos en otro tiempo, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándolos, éramos, dice Pablo. Tiene que haber conquista. Tenemos que tomar esos territorios. Cuando recibimos al Señor todavía tenemos envidias, todavía tenemos malicia, todavía odiamos, todavía... Pero el Señor nos va limpiando. Y si tú sigues caminando supuestamente en el camino del Señor, pero tú sigues odiando y tú no cambias, y tú sigues esclavo de deleites, viviendo para ti mismo, si tú sigues desobediente en envidia, eh, esclavo de placeres, extraviado, algo malo está en ti... Porque el Señor está diciendo, hay que tomar esa tierra, y hay un gran peligro. Ahora, el tercer punto, Josué 23.5, dice, Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra tal como Jehová vuestro Dios os ha prometido. Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las expulsará. ¿Quién es el que va a echar al enemigo de nuestras vidas? Jehová el Señor. ¿Quién echó al enemigo de la tierra de Cana cuando estuvieron por siete años conquistando la tierra? Fue el Señor. Josué lo reconoció. Y ¿sabes qué? Él va a echar de nuestras vidas al enemigo. No que estemos poseídos. El cristiano tiene al Espíritu Santo. No puede estar poseído por un demonio. Algunos dicen, déjame echarte un demonio. Si tú has recibido a Cristo, no puedes tener un demonio. El Espíritu Santo no es hermanito del demonio para estar ahí a la par en la misma habitación. Si tú tienes al Espíritu Santo, estás bien. Ahora el enemigo te va a atacar, pero ¿sabes quién está dentro de ti? El Espíritu Santo, cuidadito. Entonces, necesitamos eh, reconocer que Dios es el que da la victoria. En 2 Corintios 3, 18, que ya leímos, dice, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la imagen del Señor, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria y gloria como por el Señor, el Espíritu. ¿Quién está haciendo la obra? el Espíritu Santo ¿quién es el que te va a transformar? ¿sabes qué? yo ya me convencí hermanos yo ya me convencí y le doy gracias a Dios que me trajo a Calvary Chapel porque jamás había oído el mensaje tan claro y me tomó años de entenderlo apenas lo estoy entendiendo que no eres tú ni tu esfuerzo es el Señor y por muchos años yo he tratado y trato y trato y trato y me doy cuenta que fallo ahora ¿sabes qué hago? Señor si ya me conoces yo no lo hago tú me tienes que cambiar ¿Y qué hago para poder cambiar? Permanezco estudiando la palabra. Todos los domingos vengo acá, no me ven. Pero estoy buscando estudiar la palabra del Señor, y estoy buscando de la compañía del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si yo sigo unido a la vid, es... no dije a David, sino a la vid, ya David estaba allá, quejándose. si estoy unido a la vid, a Jesucristo, Él va a hacer la obra en mi vida ya no me tengo que preocupar que soy débil para cambiar en las áreas que tengo que cambiar. Dios es el que me va a cambiar y me está cambiando. Y esa promesa es para ti y para cada uno de nosotros. El cuarto punto, Josué seis, dice, esforzados pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Mira lo que dice el Señor, que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Oh, este Señor es un Señor angosto, un camino angosto, así es, el Señor dijo, el camino ancho lleva a la destrucción. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hayan. No cuentes números, no tomes tu, no examines tu camino en base a los que van contigo. Algunos van de turista, es como en la Boston Marathon, puede que alguno esté corriendo ahí, pero él está de turista, no está corriendo en serio. Y no va a llegar, y ni va a terminar. Y si tú dices, bueno, yo estoy pegado a este que está corriendo, los dos se van a quedar ahí en un picnic, y no van a llegar a la meta. Tienes que poner los ojos en la meta y correr. Dice, esforzaos en guardar todo lo que está escrito. En otras palabras, hay otra exhortación de Josué, a esforzarse de caminar en la luz. Vemos los puntos que estamos teniendo. Una, reconocer la fidelidad del Dios en el pasado para tener esperanza que Él va a actuar en el presente y en el futuro. Recomienda, o sea, reconoce, recuerda. Número dos, reconoce que hay tierra por tomar, y tómala. ¿Cómo? Unido a Jesucristo, que Él te va a ir dando las victorias. Y no lo va a hacer de un solo para que no te enorgullezcas y digas que por tu propio esfuerzo lo hiciste. Número tres, reconocer que Dios es el que da la victoria. Número cuatro, esfuérzate. Dios te da la victoria, pero tú tienes que esforzarse. ¿Por qué? ¿sabes por qué? porque se requiere fuerzas para decirle no a la carne Jesucristo dijo orad y velad para que no entréis en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil en otras palabras la carne es muy fuerte para botarte es débil en cuanto a la tentación, se avienta es su naturaleza corrupta no está hablando del cuerpo sino de la naturaleza carnal del hombre, de la mujer ¿por qué hagas con la carne? que la crucifiques Pablo dijo, yo estoy... Yo he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive más, Cristo vive en mí. Pablo crucificó la carne. Cuando nos bautizamos, la idea es de que te ahogamos. (ríe) Algunos se asustaron y de veras nos van a ahogar. La idea es de que tú le dices no al, al cuerpo de pecado para caminar en novedad de vida. Entonces, hay que esforzarnos porque hay que decirle no a la carne. Y hay una lucha fuerte. El Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu para que no hagáis lo que decíais. Pero si camináis por en el Espíritu, no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir caminar por el Espíritu? Alimentarnos de Su Palabra. Orar. Conversar. Cuando el Espíritu te reprende, no ignorar Su voz, pero escuchar. Se necesita fuerza para decir no a la carne. Se necesita fuerzas para decir no a la tentación se necesita fuerzas porque hay oposición cuando tú no conoces a Cristo hay oposición para que lo conozcas el enemigo no quiere que vayas a la iglesia mira estos aleluyas, ahí están aburridos ahí están metidos en ese cuarto imagínate dos horas pudieras estar viendo televisión pudieras estar echando unos farolazos unas cervecitas te está eh, tratando de, de parar el enemigo y cuando recibes a Cristo viene otro tipo de oposición más fuerte. Porque ahora ya recibiste a Cristo, ya se le escapó de las manos al enemigo. Y ahora te quiere parar, te quiere destruir para inutilizar, porque ese es un peligro para Satanás. Porque si tú estás con Cristo, tú tienes vida, tú tienes al que puede liberar a la humanidad, tú tienes un evangelio, tú tienes un mensaje de salvación. Y el enemigo va a venir y tratar de pararte. Y te va a tratar de parar de todas las direcciones cuando vienes a Cristo y cuando le empiezas a servir es todavía peor la lucha es tremenda hay momentos donde yo digo Señor si tú no me levantas de aquí, aquí me quedo en serio hay días donde yo sé que si el Señor no me lleva de nada, ahí se acabó todo pero ¿sabes qué? aquí me ves porque mi Señor es fiel Y ¿sabes qué? Si tú dices, ah, ese hermano es débil, así es, soy débil. Pero si tú estás confiando en tu carne, pobre de ti. Porque mi base es mucho más fuerte que tu base. Tu base es tu carne, tu psicología, tu mente. La mía es Cristo Jesús. Y no me va a dejar caer. Alabo al Señor. No me va a dejar caer en Efesios dice Pablo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no dice fortaleceos en psicología no dice fortaleceos en, en libros fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Revestíos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidas del diablo es decir la coraza de la justicia la justicia que viene de la salvación por la sangre de Cristo y de caminar en la santidad el casco del espíritu y la espada del espíritu ¿qué es qué? La palabra del Señor. Es a través de la palabra que tú naces de nuevo. Y es a través de esa salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Esa palabra protege tu mente. Cuando tu mente está siendo abus- abusada por pensamientos, ideas y de todo. Cuando está siendo bombardeado, mira lo que dijo fulano en ti. O mira lo que están pensando y también están pensando en ti. O mira lo que pasó y estás en tu mente agobiado las preocupaciones, las presiones materiales del mundo, de lo que sea y estás des- desanimado Ama, amar a tu mente cúbrela con el casco de la palabra de Dios con las promesas, con las metas del Señor con los propósitos del Señor para tener fuerza dice el Señor porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades hermano, tenemos que orar ustedes deben de orar unos por otros y por los siervos que servimos en esta congregación hoy que estábamos en la iglesia americana se me acerca un hermano y me dice después del servicio le digo, ¿sabes qué? Eh, a veces la batalla es muy fuerte porque el mensaje era el mismo, solo que en inglés le digo, a veces la batalla es muy fuerte le digo, y si el Señor no me detiene y no me cuida, de nada sirvo estoy en el suelo y ¿sabes qué me dijo? yo oro por ti gloria al Señor, yo oro todos los días por ti me dijo y me lo dijo de veras y sé que es cierto. Y, wow Le dije. Yo no soy digno que tú tomes ese tiempo para orar por mí. Yo sé que no oras solo por mí, pero ora por mí todos los días. Le dije: ¿Sabes qué? Y yo sé que no soy digno, pero lo necesito. Y le di gracias de corazón. La batalla es fuerte, hermanos. El enemigo no está contento porque tenemos visión, tenemos cre- queremos servir al Señor. Y sabemos que el enemigo quiere parar la obra. Y la, la obra no se mide por números, se mide por fidelidad y lo que el Señor quiere hacer en tu corazón. Ahora mira en el versículo 7, vamos a ver el 6 y el 7. Esforzados pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con esas naciones las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Ahora el gobierno de San Francisco quiere quitar el nombre de Dios del Pledge of Allegiance, de la promesa de de dedicación, no sé qué. No sé cómo se dice en español Pledge of Allegiance. Pero quieren quitar, ¿cómo? El juramento a la bandera. Quieren quitar la palabra Dios. Que no se mencionen los dioses que no son verdaderos es lo que dice el Señor el Dios verdadero menciónalo aunque Dios no es el nombre de Dios su nombre es Jehová su nombre es Jesús Jehová es salvación Dios es Dios como decir el hombre es hombre la humanidad Dios es el ser divino supremo pero entonces aquí vemos que le está diciendo no te mezcles con las naciones no te juntéis tú tal vez recibiste a Cristo y luego te entusiasmas con una muchacho con un muchacho que no es cristiano y te unes cuidado porque tú empiezas... Ok, no te apartes del mundo. El Señor no quiere que nos apartemos del mundo. Quiere que seamos luz en el mundo. Pero si tú estás saliendo con unos amigos, con unas amigas, que no están sirviendo al Señor de corazón, solo calentando sí a los domingos y los miércoles, van o el jueves, pero no están sirviendo al Señor de corazón, y tú sales con ellos, ¿sabes qué pasa? Te estás uniendo con ellos, en sus propósitos vacíos. ¿Y sabes qué pasa? Empiezas así y luego terminas adorando sus dioses. Porque hay mucha gente en las iglesias cristianas que están adorando a otro dios. Los domingos y los miércoles o jueves supuestamente adoran a un dios, pero el resto de la semana están adorando a otro dios. Y no puede servir a dos señores. Por eso dice, tened el versículo 7, no os juntéis con esas naciones las que quedan entre vosotros, no mencionéis el nombre de sus dioses, cuidado, o sea, Santidad santidad quiere decir separación para los propósitos de Dios no te inclines a las novelas, usa mejor tu tiempo no te inclines a poner raíces en este mundo somos peregrinos somos peregrinos somos peregrinos quiero decirte algo el Señor nos dice que necesitamos santidad ¿cierto? lo dice claramente de hecho, en Hebreos 12.14 dice buscar la paz con todos debemos de buscar la paz pero no siempre podemos lograr paz con todo el mundo. No siempre. Por eso dice, en lo que sea posible, en otro lugar. Ahora dice, busca la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad no vas a ver al Señor. ¿Qué es santidad? ¿Sabes qué? Santidad no es un halo que te pones en la cabeza. Ahí está San Juan, ahí está San, Santanoni. No, no, San Jaime tampoco. No es un aro que te pones en la cabeza. Eso no es santidad. Santidad quiere decir separación para los propósitos de Dios. Santidad no quiere decir ir de rodillas al templo. Eso es sangrarte las rodillas. Eso no es santidad. Santidad es vivir para el Señor. Santidad es vivir para el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, ¿quién más santo que nuestro Señor Jesucristo? Nadie. ¿Y sabes qué dice? Y lo hemos dicho, lo hemos leído, lo hemos meditado, y lo voy a volver a meditar hoy. Son palabras tremendas de nuestro Señor cuando Él dice, yo, de mi propia iniciativa, nada puedo hacer. Yo nada puedo hacer de mi propia iniciativa. No dice, nada quiero hacer, dice, nada puedo hacer. Él ya se había rendido totalmente al Padre, que no cabía ninguna posibilidad más que hacer únicamente la voluntad del Padre. Por eso Él dice, yo nada puedo hacer de mi propia iniciativa. Como oigo juzgo, todo lo que hacía era en base a lo que oía del Padre. Y mi juicio es justo, lo que hago es cabal, es perfecto, porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Eso es santidad. ¿Amén? Eso es santidad. Santidad es decir, yo no hago nada por mi iniciativa mía. Eso es santidad. Yo no hago nada por iniciativa mía, sino que como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del que me envió. Y el Señor quiere que vivamos en santidad. Jesús dijo, porque me dice Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Segundo Corintios 1.12 dice, nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, sinceridad, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. No está hablando una santidad de, ba- de palabras, una santidad de un estilo de vida. Dice, el testimonio en nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios nos hemos conducido en el mundo 2 Corintios 7.1 por tanto amados, teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu o sea inmundicia que toque a la carne y que toque a nuestro espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios es decir, haciendo perfecta la sí. santidad en nuestras vidas limpiémonos ¿Qué nos limpia la palabra del Señor limpiémonos entonces, el cuarto punto era esforzarse a caminar en la luz hay que esforzarse a veces los viernes es difícil venir a veces los miércoles es difícil venir yo no voy a medir tu relación personal con Dios en base a qué día vienes y qué día no vienes eso es entre tú y el Señor pero digo, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿para quién estás viviendo? entonces, el otro punto vamos a verlo en Josué 23.11 ¿Vemos, ¿Vemos la enseñanza que le da Josué a su pueblo? Todo esto, es, esto no, es, no o sea, yo no le, estamos, no le estamos añadiendo. Esta es la palabra que el Señor le está dando a través de Josué a su pueblo. Lo estamos aplicando a nuestras vidas en nuestros días, pero es la, la misma enseñanza. Y en Josué 23.11 dice, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar a Jehová vuestro Dios. ¿Sabes qué está diciendo? Los está exhortando a amar a Dios. Porque tú no vas a obedecer Tú no vas a entregar tu vida a Dios si no le amas. Hay momentos en que estoy cansado, y lo he mencionado varias veces porque es es natural. Estaba oyendo un pastor de Colombia, buen siervo del Señor, gran siervo del Señor, que dice, yo soy como el burrito que llevó a Jesús a Jerusalén. Que vean a Jesús, no a mí. Yo solo lo llevo, a donde vaya quiero que vean a Jesús. Y dice, cuando estoy cansado, le dijo: Señor, tu burrito está cansado. Cuando estoy confundido, Señor, tu burrito está confundido. Me encantaron esas palabras. Ya las he empezado a aplicar. Señor, tu burrito está cansado. Cuando estás cansado, cuando vienes desánimos, malentendidos, problemas, dificultades económicas de cualquier tipo, vas a seguir únicamente si amas lo suficiente al Señor. A veces no se trata de solo dame más fuerza, Señor. A veces se trata de, dame amor para querer seguirte, Señor. A veces se vuelve vuelve difícil el camino. A veces se vuelve cansado el camino. A veces como que pierdes la esperanza. A veces sientes que pierdes la esperanza, no ves el fruto. Y lo que te va a motivar es el amor al Señor. Entonces yo te invito a que hoy le pidas al Señor amor. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia, nos motiva, nos dirige, nos maneja habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por lo consiguiente, todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, lo que motivaba a Pablo era el amor de Cristo. Pídele al Señor que te dé amor, que te dé amor para seguirle. Pídele al Señor. El sexto punto, Josué 23, 12, 13. Si os volvéis, y si os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonios con ellos, y si os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que Jehová vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados. Imagínate una trampa. ¡Ay! Vas corriendo a la meta y te viene una trampa y te caes, te quiebras la nariz, sangras, botaste toda la comida. Se virán como lazo y trampa pero no solo es para botarte, sino para atraparte. Como azotes en vuestros costados, no son azotitos así, sino azotes como los romanos azotando, pero estos azotes son de Satanás. Como azotes a vuestros costados y como espinas en vuestros ojos. Imagínate, espinas en los ojos. ¡Wow! Hasta que perezcáis sobre esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Te estoy diciendo lo siguiente, de que si tú empezaste la carrera a caminar en el Señor y ahora empiezas a notar que áreas de tu vida que el Señor te había dado victoria se han ido para atrás cuidado si el Señor te había dado victorias en ciertas áreas en tu vida y ahora está al revés la cosa has perdido esas áreas están fuera del control del Señor cuidado el Señor te advierte que eso va a ocurrir si tú te asocias con las naciones de al lado Si tú, además de abrazar a Cristo, empiezas a abrazar otras cosas, otras ideas, otras cosas en tu corazón, advertencias serias, si te enredas en el mundo será para tu propia destrucción. El Señor a través de Pablo le dijo a la iglesia, en Corintios, 1 Corintios 11, de que muchos estaban débiles, enfermos, y algunos habían muerto, porque Dios los estaba juzgando. Pero Dios los estaba juzgando para no juzgarlos con el mundo, es decir, era gente que había recibido a Cristo. Pero Dios estaba juzgando sus vidas porque lo estaban siguiendo en una manera que no le traía honra a Él. Y el Señor permitió enfermedad y muerte para purificar su iglesia, para que su iglesia represente a Cristo. Entonces el Señor dice, ten cuidado, porque vendrán espinas sobre tus ojos, trampa y azote en vuestros costados. ¿Sabes qué? dijimos de que José tenía el corazón de un padre y de una madre que cuide a sus hijos y por eso les dice la advertencia imagínate una madre que está jugando con sus hijos y no le dice nada a los hijos que no se vayan a la calle no, yo no te voy a regañar yo soy una buena madre estás equivocada regáñalos diles que no se vayan a la calle porque va a pasar un carro, un bus, lo van a matar si tú amas a tus hijos les dices, no puedes hacer eso si llamas a tu hijos le decir no estás encendiendo la hornilla que estás haciendo, vas a incendiar la casa, no juegues con el cuchillo, filudo te vas a cortar. Les exhorta, les dice las consecuencias. Tal vez a la hija de 13, 14 años les dice, ¿sabes qué? No andes con esos muchachos, ellos no conocen al Señor. Pero la muchacha no hace caso. Y a los 15 termina embarazada y engañada. O el muchacho termina en drogas. Hay. Que advertir, la advertencia es importante. Y finalmente, las palabras que dice Josué al pueblo son las mismas palabras que Jesús le dijo a Josué al principio de su conquista. Si te acuerdas, en Josué 1:7 le dice: Sé fuerte y valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Estas palabras que le estaba diciendo José al pueblo eran palabras que había experimentado Josué mismo. Eran las palabras de la experiencia. Eran las palabras de Dios, pero atestiguadas, confirmadas por la experiencia de la vida de Josué. Él había visto la victoria. Sabes que tú no puedes exigirle a tus hijos ni buscar que tus hijos caminen en la luz si tú tienes otra pasión. ¿Cierto? Si otra cosa más que Cristo es tu pasión, no puedes esperar que tus hijos tengan a Cristo por pasión.